0: Es ist Samstag, der 30. April, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen dritten Sonderfolge habe ich den YouTuber Kryptorentner zu Gast. Der Kryptorentner ist bekannt für seine kryptospezifischen Videos auf YouTube, wobei er neben einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen auch regelmäßig neue NFT-Projekte wie Kronos FC vorstellt. Zudem beschäftigt er sich seit langem mit Crypto.com, weshalb er uns heute verschiedene Features wie die Crypto.com Cashback-Kreditkarte vorstellt und seine Meinung zum NFT-Space offenlegt. Viel Spaß mit der Folge von All in NFT. So, wie vorhin angekündigt, habe ich heute den Kryptorentner, den YouTuber zu Gast, Erstmal hallo, grüß dich, uh, freut mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich direkt als allererstes mal vorstellen.
1: Ja, willkommen zukünftige Kryptorentner, rentner wie es bei mir mal so zu Beginn heißt im Video. Freut mich für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich begrüße alle hier. Genau, heute wollen wir uns ja treffen zu unserem Gespräch. Ich bin der Kryptorentner, so führe ich auch meinen Account und genau.
0: Ja, wie gesagt, schön, dass du da bist, ähm. Du bist ja sehr anonym über YouTube, wir haben ja auch gesagt, das bleibt so. Nichtsdestotrotz wollte ich dir die Gelegenheit geben, dich einfach hier mal vorzustellen, warum du das Ganze machst, wie du dazu gekommen bist. Du hast ja auch äh, eine eigene Community über Telegram und ich denke auch für die ist das natürlich ganz angenehm, wenn die etwas mehr über dich erfahren, nicht über deine täglichen Videos, die halt den Mehrwert bieten im Bereich Krypto und NFTs, sondern einfach auch mal so anonym wie möglich, wie du dazugekommen bist, warum du das Ganze machst und ähm, ich denke, das interessiert alle. Im weiteren Verlauf kommen wir mal so ein bisschen auf das Thema Crypto.com, wo du dich ja sehr, sehr intensiv mit beschäftigst und dir auch fast täglich Uploads gibst. Und das ist der Grund, warum ich dich hier in die Show eingeladen habe, weil ich meiner Community diesen Mehrwert natürlich auch mal mitgeben möchte. Und da du ja für mich so der Experte da bist, weil ich ja deine Videos auch regelmäßig schaue, Freut mich, dass, dass du hier bist und vielleicht magst du dich mal in dem Sinne vorstellen, soweit wie du magst, wie du dazu gekommen bist.
1: Genau, perfekt. Also nochmal vielen Dank für deine Einladung. Wie gesagt, Kryptorentner, mein Name. Ich mache das ganz anonym, einfach aus dem Grund, dass das einfach nichts mit mir zu tun haben soll, sondern es soll halt einfach den Nutzern den Mehrwert bringen. Und ich möchte in meiner ja, Freizeit, in meinem privaten Leben auch eigentlich Ruhe von irgendwelchen Fans oder sonst irgendwas haben. Dementsprechend läuft das Ganze so. Wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte eigentlich immer so das Gespräch gesucht über Krypto, über die ganzen schönen Vorteile davon und du rennst immer gegen eine Wand. Jeder sagt so, ja, ja, ne, du und dein Bitcoin, das ist eh Betrug, du rennst da sonst wo dagegen, das macht keinen Sinn. Und dann habe ich irgendwann selber damit angefangen, habe mich da immer mehr reingesteigert und reinrecherchiert und habe dann gesagt, ey, mir gefällt es, ich will das auf jeden Fall mir einfach mal aneignen. Hab dann irgendwann selber mal Metamask versucht einzurichten und da hatte ich dann so das erste Problem: Krass, das ist ja wie eine Raketenwissenschaft. Du brauchst dann eine Wallet, was ist eine Wallet? Das ist alles auf Englisch und welche App und wo und wie und was kann ich dann überhaupt damit machen? Und als ich dann da gemerkt habe, es gibt wenig wirklich so täglichen Content, wo du einen Mehrwert hast, habe ich dann einfach gesagt: Okay, mir macht es Spaß, ich will auch drüber reden können, ohne die Leute in meinem Alltag zu nerven, die davon nichts hören wollen. Aber ich will das auch so dann gestalten, dass eben egal ob Anfänger oder halt wie eben Kryptorentner auch eigentlich zustande gekommen ist, Rentnerfreundlich, ja. Die haben Zeit, die möchten das vielleicht auch sich anschauen, gerade um die Rente aufzubessern oder irgendwas. Und selbst wenn nicht, dann wollen wir alle ja hoffentlich irgendwann in Zukunft zukünftige Kryptorentner sein. Und dementsprechend ist dann so der Kanal entstanden. Mich wundert es oder mich freut es eigentlich, wie groß das Ganze jetzt geworden ist, wie schnell das Ganze gewachsen ist. Ich habe anfangs gesagt, gut, ich bleibe nur auf YouTube, ich fokussiere das Ganze, bis ich ein paar Zuschauer mal habe, das ist dann aber so schlagartig explodiert, dass ich gesagt habe, gut, ihr habt so viele Fragen in den Kommentaren, ich mache eine Telegram-Gruppe, da kann ich euch viel besser helfen und da können wir uns vor allem gegenseitig helfen, ja und jetzt gibt es die Telegram-Gruppe, die stetig am Wachsen ist, wo es wirklich tolle Leute gibt, wir haben überhaupt keinen Stress mit Spam oder irgendwelchen unfreundlichen oder sonst irgendwas, sondern da hilft wirklich jeder jedem, das macht Spaß, Deswegen hat es mich auch gefreut, dass du mir das eben angeboten hast mit dem kleinen Interview und mit dem Gespräch, weil du halt einfach Nachrichten bringst. Und was mir halt an dir gefällt, du bringst nicht nur die Nachrichten, die jeder irgendwie auf YouTube hoch und runter spielt, ob das XRP ist oder irgendwas anderes, wo du halt einfach wirklich nicht mehr hören kannst. Nein, du bringst wirklich schöne neue Nachrichten, wo auch immer du die herkriegst. Die kenne ich nicht, davon habe ich noch nichts gehört. Teilweise und denke mir so, boah, cool, dass es den gibt. Und seitdem ich dich jetzt kenne, muss ich ganz ehrlich gestehen, höre ich dich eigentlich auch jeden Tag. Wenn es nicht vorm Schlafen ist, dann halt zu einem Kaffee oder auf dem Weg zur Arbeit. Wo wir auch beim Thema sind, ich arbeite noch ganz normal im Vollzeit. Dementsprechend versuche ich trotzdem jeden Tag das Video zu bringen. Seit 10. Januar gelingt mir das auch, auch wenn es manchmal ein bisschen stressig ist. Am Ende des Tages macht es mir aber wirklich sehr viel Spaß und mich freut es, wenn das Ganze hier einfach wächst.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall zu hören, geht mir genauso. Du hast gesagt, du machst das ja jetzt seit dem 10. Januar. Das heißt, du bist ja auch noch gar nicht so lange dabei, ne? Und äh, du hast ja gesagt auch, wie erstaunt du bist, wie gut das Ganze ankommt oder wie viele Leute einfach sich mittlerweile schon, ja, bei dir in der Community gefunden haben, ähm, die so, die eins geworden sind. Und das ist auch das, was was ich festgestellt habe. Ne? Ich mache das ja auch noch nicht so lange, aber die die Rückmeldung, die die ist einfach so so toll und man bekommt halt jeden Tag immer wieder neue Nachrichten oder Zusprüche, wo wo diese Aha-Momente kommen, weil sich viele erstens noch gar nicht damit beschäftigt haben, um wie du auch schon gesagt hast, es wir haben halt im deutschsprachigen Raum noch groß keine großen Berührungspunkte damit. Ne? Also ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan, am Anfang äh, mir eine Metamaß einzurichten, weil entsprechendes Videomaterial oder irgendwie was zum Anhören gar nicht vorhanden war und wenn nur in Englischsprachig und ähm, ich, ich verstehe Englisch, ich kann Englisch sprechen, aber um jetzt eine technische Einrichtung vom Metamast äh, mir vorzunehmen oder mich auf crypto.com oder sonst wo, um mir eine Bankcode einzumelden, bin ich dann doch so, dass ich sage so, ich will 100% äh, alles verstehen und dann mir doch Videos im deutschsprachigen Ran Raum anschauen. Und da bin ich natürlich dann auch unter anderem auf dich gekommen. Ne? Und da habe ich mir die Videos angeschaut und ähm, muss dann auch zu dem sagen, dass, dass, dass du und deine Videos sehr, sehr angenehm rüberkommen, weil du genau in diese ähnliche Schiene schielst wie ich, dass du das so einfach wie möglich rüberbringst. Das heißt, dass du, ähm, ja, Step by Step erklärst, wie, wie Leute anfangen müssen, ähm, worauf sie aufpassen müssen und nicht nur das für die Leute generierst, die halt sich wahrscheinlich schon mit dem Thema beschäftigt haben und da allgemein sind. Und äh, das ist, glaube ich, auch so, ja, für uns beide die Intention und der Grund, warum wir das machen, weil wir einfach auch Leute, davon erzählen und auch davon begeistern möchten, was wir machen, weil wir ja beide, denke ich mal, auch glauben, dass das die Zukunft ist, oder? Definitiv, also um vorneweg nochmal das, was
1: du alles jetzt gesagt hast, kurz zusammenzufassen. Also angefangen habe ich dann am ersten, um genau zu sein, habe dann mich erstmal in das YouTube reingefunden. Ich hatte damals noch nie was mit YouTube oder sonst irgendwelchen Aufnahmen zu tun und habe dann einfach probiert und dann ab 10. klappte das mit dem Schneiden, so, dass ich dann wirklich jeden Tag was gebracht habe. Und wie du das eben sagst, der deutsche oder der deutschsprachige Raum ist wirklich sehr klein und klar gibt es Leute. Und wenn du mal ehrlich bist und dann genau YouTube durchrecherchierst, gibt es viele Leute, die das machen. Deswegen war ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das machen soll. Aber am Ende des Tages hast du halt wirklich viele oder noch die Möglichkeit sozusagen, jeder hat seinen eigenen Schuh gefunden. Ja? Der eine macht wirklich nur Nachrichten, der andere bringt Unterhaltung. Und noch ein anderer wie ich zum Beispiel, der versucht jeden Tag das Neueste für euch zu bringen, wo es einen Mehrwert gibt. Ob es eine Anleitung ist, ob es ein neues Projekt ist, ob es eine Münze ist und so weiter. Und da habe ich einfach meine Nische gefunden und deswegen finde ich, läuft auch das Ganze. Was mir halt, wie du auch sagst mit der Metamask zum Beispiel, es gibt deutsche Videos, aber nicht jedes ist aktuell, nicht jedes ist gut. Du hast nicht immer alle Nachrichten oder Updates, halt die es eben schon gibt mit drinnen. Und manches ist auch wirklich schon für Leute gemacht, wo schon länger mit dabei sind. Und da tut man sich dann als kompletter Anfänger wirklich schwer. Und deswegen, egal was für ein Video ich bringe und egal wie sehr es sich an einen Fortgeschrittenen oder einen Profi richtet, versuche ich trotzdem so zu sprechen, dass ich auch den Anfänger oder einen, der halt wirklich davon nichts zu tun hat, äh, trotzdem irgendwo abholen kann. Und so führt halt das eine zum anderen. Ich versuche wirklich jeden mitzunehmen. Der Profi wird sich dann denken, okay, kenne ich schon, weiß ich schon, aber ich versuche es ja trotzdem kompakt zu halten, dass er dann sagt, ich höre mir es trotzdem an, weil es dann noch den Punkt gibt, der vielleicht für mich
0: interessant ist. Ja. Ja, 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 sehe ich genauso wie du. Bei mir ist das ja auch ähnlich. Ich bringe ja diese täglichen Nachrichten, um die Leute halt ja up-to-date zu halten, wie zum Beispiel, wie du sagtest, Metamask-Videos sind veraltet und letztens hat man ja erst das Problem bei Metamask mit dem mit dem Sicherheitshinweis, dass bei dem Backup, bei dem automatischen Generierten auch das secret Face übernommen wurde und dass man das halt ändern sollte. Und ähm, ja, das ist so die Intention halt auch, auch, auch meines Podcasts, dass ich halt sag so, ich möchte die Leute aufmerksam machen, dass es noch nicht perfekt ist, aber auch gleichzeitig abzudaten. Ne? Und dann haben wir gleichzeitig auch wieder die Leute die wie, äh, wie dich, die dann halt intensiv auf, auf Sachen reingehen, die sich beschäftigen, ähm, wo man dann die Möglichkeit hat, das auch visuell nachzuschauen. Ne? Und das ist einfach der Grund, warum ich jetzt auch auf dich gekommen bin, weil, wie gesagt, wie ich ja am Anfang der Folge schon sagte, ich schaue mir deine Videos an. Und äh, erst heute, wir nehmen das ja jetzt an einem, an einem Freitag auf, hast du so eine interessante Folge zu Curve gebracht, was, was äh, die Möglichkeit bietet, mit der Crypto.com-Kreditkarte via Apple Pay zu bezahlen und das sind halt einfach für mich Sachen, die, die bekomme ich teilweise mit, aber ähm, um mich damit zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen, gucke ich mir dann halt gerne die Videos an und dann ist natürlich dein Content da auf jeden Fall perfekt, weil du es halt dann im deutschsprachigen Raum halt so angenehm wie möglich erklärst und das halt den Mehrwert dann für alle bietet. Ne?
1: Vielen Dank, kann ich genauso nur zurückgeben und ich habe auch die Podcast-Sendung gehört, wo du das mit der Metamask erwähnt hast, was mir auch gefallen hat, weil das sind so kleine Punkte, die sind einfach wichtig. Die gehen oftmals unter, wenn du nicht wirklich viel liest oder irgendwie recherchierst oder mal irgendwo eine Nachricht bekommst, hier pass auf, Metamask, dann bekommst du das nicht mit und gerade wenn du dann halt so Nachrichten bringst, das dauert bei dir 10 Sekunden, dann kannst du das rüberbringen und das ist halt einfach wichtig für die Sicherheit und klar, kann man jetzt wieder sagen, okay, scheiß Metamask, ne, unsicher und so weiter, dann kannst du aber hingehen und sagen, ey, es gibt immer noch genug Leute, die irgendwie das Bankkonto gehackt bekommen, ne. Hm. Dementsprechend, das kannst du eigentlich heutzutage so gar nicht mehr pauschal sagen, dass es nicht ausgereift ist oder schlecht ist. Der Mensch ist halt einfach erfinderisch und wo Geld halt ist, es wurde ja auch kein kleiner Fisch irgendwie gehackt, sondern wirklich einer, der da ein bisschen Geld rumliegen hatte. Ne? und dann kann man auch sagen, er war selber schuld weil er das nicht irgendwo anders liegen hatte sondern einfach auf der Metamask ne?
0: Ja, sehe ich genauso wie du wo wir ja gerade bei dem Thema waren, Crypto.com. ne, hatte ich am Anfang der Folge ja auch erwähnt, du bist ja sehr, sehr da tief in der Thematik drin, ne? gerade was die Seite angeht, zum Beispiel jetzt mit dem mit dem Play-to-Earn-Spiel Crow FC. Vielleicht magst du mal vorstellen, was Crypto.com an sich ist. Ich hatte das in meinem Podcast noch nicht so häufig erwähnt. Viele haben davon ja schon gehört, weil Crypto.com ja sehr, sehr weit verbreitet ist. Äh, zum Beispiel sind sie ja jetzt auch äh, bei der Formel-1-Partner und sind ja glaube ich auch äh, Hauptsponsor von der zukünftigen Weltmeisterschaft. Vielleicht magst du mal vorstellen, was Crypto.com bietet und ja, welche Bereiche da alle abgedeckt sind.
1: Genau. Crypto.com ist im Endeffekt eigentlich so als so eine Wallet gestartet. Ganz einfach, du kannst Kryptowährungen kaufen, halten und dann natürlich auch wieder verkaufen, wenn du das möchtest. Und das Ganze hat sich dann halt einfach weiterentwickelt, dass dann zum Beispiel die Karte dazu kam. Zu der Karte, da kommen wir einfach, würde ich sagen, später nochmal dazu, weil das eigentlich so der hauptinteressante Punkt von der ganzen Geschichte ist wo wir einfach explizit drauf ansprechen, was halt bei Crypto.com das Schöne ist, warum das eigentlich jeder kennt, sind halt, wie du sagst, die ganzen Verträge oder die ganzen Sponsorings. Formel 1, dann Paris Saint-Germain, die italienische Liga, also Serie A ist da vertreten. Dann hast du das stable Center, was ja jetzt das äh, Crypto.com Arena eben ist. Das sind halt einfach so Sachen, das hört man, das sieht man. Und gerade wenn du irgendwie so in dem amerikanischen Raum unterwegs bist, gerade mit dem äh, Lakers-Stadion und so weiter, dann siehst du das, ob du es sehen willst oder nicht, in der UFC genauso, ob du es sehen mhm. willst oder nicht, die haben es auf dem Trikot, das ist auf der Matte, das ist überall mit drauf und dann hast du schon mal Krypto im Ohr und oder im Auge und dann schaust du vielleicht irgendwann nur aus Spaß im App Store oder auf dem PC und siehst, okay, crypto.com, wie der Name halt auch schon sagt, was das Schöne an der Geschichte ist, es hat mit Kryptos zu tun. Du hast dann auch noch eben die zweite Möglichkeit mit der weißen App, das ist dann die Defi-Wallet, wo du halt das Ganze dezentral machen kannst und halt die Exchange, was im Endeffekt auch nur eine Wallet ist, nur das läuft dann halt von Mann zu Mann, beziehungsweise von Person zu Person und nicht über einen Broker sozusagen und dementsprechend hast du hier wirklich eine schöne Plattform, die dir alles bietet, aber im Endeffekt sehr anwenderfreundlich, sehr einfach mit sehr vielen Privilegien, was du bei anderen nicht hast.
0: Du hattest gerade Defi und Exchange erwähnt. Magst du vielleicht ganz kurz für denjenigen, der das noch nie gehört hat, nur mal ganz kurz erklären, was das ist?
1: Natürlich sehr gerne. Also die Exchange ist halt einfach eine ganz normale Börse, wo du auch handeln kannst. Nur da kannst du ein bisschen fortgeschrittener handeln. Dort kannst du deine Münze zum Verkauf anbieten und sagen, ich möchte die Münze zu diesem oder jenem Preis verkaufen. Und dann wiederum als Käufer kannst du sagen, ich möchte die Münze für den oder den Preis kaufen. Und wenn es dann sozusagen passt, die zwei, äh, also der Käufer und der Verkäufer, dann passiert der Kauf oder der Verkauf in dem Fall. ne? Und das hast du halt bei der Crypto.com-App nicht, weil da, wenn du sagst, okay, der Kurs ist jetzt zum Beispiel bei 38 Cent bei Kronos, dann kannst du es verkaufen, dann kriegst du das mit der abgezogenen Gebühr und hast halt hier nicht diesen Spielraum. Du kannst auch nicht sagen, ich möchte so viele und so viele Münzen zu dem Preis kaufen, sondern du kannst wirklich nur sagen, ich kaufe jetzt zu dem Zeitpunkt, zu, der, zu dem Kurs und fertig. Und mhm. in der Exchange hast du halt einfach viel mehr Spielmöglichkeiten, um einfach ins Detaillierte kaufen, verkaufen gehen. Und wenn du ein Sparfuchs bist, kannst du dir dort natürlich auch noch ein paar Gebühren sparen, weil das Ganze dort halt einfach kostengünstiger ist. Mhm. Da muss halt jeder für sich dann entscheiden, ob er sagt, okay, ich mache das über die normale App und bezahle dann lieber mehr und habe das einfach oder ob ich da wirklich ein Sparfuchs bin, mir alles einstellen will, alle Preise anpassen will und alle Mengen und alles und über das Ganze das dann laufen lässt. Das muss jeder für sich entscheiden. Das sind im Endeffekt so die Vor- und die Nachteile. Und dann gibt es eben die Defi-Wallet, das ist halt einfach das Dezentrale. Sprich, du brauchst da deine Seeds, also du hast eine eigene Wallet, wo einfach du der Inhaber bist. Da kann Crypto.com nicht drauf zugreifen, du musst alles selber machen. Und dann kannst du halt entscheiden, auf welchen Seiten du was machst. Dann gibt es halt so Seiten wie Spiele, das ist dann Kronos FC zum Beispiel, wo du dir halt einfach NFTs kaufen kannst und die dann dort staken kannst, es gibt dann zum Beispiel MMF, also MM Finance, wo du dann zum Beispiel einfach passiv Einkommen generieren kannst und so weiter, das kannst du mit der normalen App halt einfach nicht, dazu brauchst du ja das dezentrale Netzwerk, dezentral aus dem Grund, weil es sozusagen keinen festen Sitz gibt, sondern das Ganze einfach verteilt ist.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Wie gesagt, wer sich das Ganze auch nochmal intensiver anschauen möchte oder in die Thematik weiter reinsteigen will, der kann gerne ja deine Videos sehen, denn sie, wie ich ja vorhin schon sagte, sind sehr, sehr lehrreich. Wir haben das jetzt nur nochmal kurz aufgefasst, das Thema, und es ist halt sehr, sehr, ja, sehr spezifisch. Deswegen extra halt für die Leute, die halt sich mehr dafür interessieren, wollen gerne mal ähm, deinen YouTube-Channel Abchecken, ich werde das Ganze auch in die Shownotes hauen, die Links. Du hattest gerade auch halt Crow of C erwähnt, ne? Das ist ja ein Fußballgame, was bei crypto.com ja erst vor wenigen Wochen, glaube ich, gelauncht wurde. Ähm, und du hast das Wort Staken erwähnt. Kannst du mal ganz kurz erklären, ja, was was es so mit dem Fußballspiel, den NFTs Aufsicht hat, was, was Staken ist und ja, was das für die Leute dann bietet, im Gegensatz zu anderen herkömmlichen Spielen? Genau, wie du es erwähnt hast, bei mir gibt es wirklich auf dem Kanal alles, wie
1: du dann anfängst, wie du alles einrichtest, also von ganz klein, von A bis zu einem Z wirklich alles, DeFi Wallet, Exchange, die normale App, du kriegst alles erklärt, wie du das einrichtest, wie du das nutzt und so weiter, deswegen hier vielen Dank für deine Werbung. Wenn das Ganze euch natürlich interessiert, dann dürft ihr da gerne mal vorbeischauen. Jetzt zu dem Spiel, das ganze Kronos FC zum Beispiel hatte einen großen Hype, das hat sich um ein Fußballspiel gehandelt wo du spieler kaufen konntest. Du konntest dann minten und wenn du das dann gemintet hast, was heißt, dass du ein NFT sozusagen erzeugst, also ein zufälliges NFT, ein zufälliges Bildchen kaufst und mit dem kannst du dann eben das Staking betreiben. Staking, das heißt, du gibst jemanden etwas, womit er sozusagen arbeiten kann und bekommst im Gegenzug dafür Zinsen. Das Ganze kann zum Beispiel in Form von einer NFT sein, das heißt, du gibst dein Bildchen dort bei Kronos FC ab und bekommst oder hast damals pro Tag, pro 24 Stunden 1000 Goal bekommen. Davon gab es dann eine Gebühr von 200 Gold an die Tormänner und das haben dann halt die Leute bekommen, wo halt einen Tormann haben und du hast dann die 800 äh, Goals bekommen und konntest damit frei verfügen, ob du sie dann verkaufst oder hältst oder anlegst oder was auch immer, das war dir überlassen. Inzwischen ist es aber so, der Kurs ist gefallen und und und, inzwischen sind die ganzen Sachen günstiger und du bekommst auch nicht mehr 1000 Golds pro Tag, sondern inzwischen müssten es 250 Golds sein, das ändert sich gefühlt von Tag zu Tag, weil einfach die Münze fällt und alles fällt, deswegen meiner Meinung nach, um das mal kurz zu fassen, ist das Spiel tot, ist nur die Frage, wie lange das halt jetzt noch künstlich am Leben gehalten wird. Und dann hast du halt noch die andere Staking-Möglichkeit, dass du Münzen reinstakst. Also du kaufst eine Münze, machst draus ein Münzenpaar. Ich nenne das immer verheiraten, weil dann weiß jeder, dass man zwei Münzenpaare zusammen heiraten muss und die kannst du dann anlegen und bekommst dafür Prozente.
0: Wir haben jetzt über diese Goals äh, gesprochen. Kannst du mal ganz kurz erwähnen, um was für Preise wir hier reden? Wie viel haben die NFTs anfänglich gekostet? Wie war der Kurs als, als am Peak? Und äh, über was für einen Kurs sprechen wir halt jetzt? Also weil du ja sagtest, das lohnt sich gar nicht mehr so richtig da reinzugehen.
1: Genau. Im Vorverkauf war die Münze bei 3 Cent. Also du konntest die für 3 Cent kaufen, konntest die dann halten. Oder du konntest gerade am Anfang die ersten NFTs für 300 Crow kaufen. Umgerechnet waren das dann glaube ich 120 Euro, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht und dann konntest du die staken und da hattest du halt die Möglichkeit, dass du bis zu fünf Stück mit deiner Wallet kaufen kannst und dann konntest du die dann eben reinstaken, hast dann 1000 Gold bekommen, was damals bei den drei oder vier Cent, wo es dann im Peak eben war, zwischen 30 und 40 Euro pro Tag, pro Spiele für dich an Verdienst war. Natürlich, du musst die 200 äh, Golds an Gebühr abziehen, fällst dann auf und 20 Euro runter aber auch 20 Euro pro Tag sind natürlich eine schöne Rendite, wenn du sagst, du hast 120 investiert, also hast du in sechs Tagen äh, ja, dein Investment wieder draußen. Jetzt inzwischen, wenn du mich nach dem Kurs fragst, 0,003 glaube ich, also nicht mal ein Cent, ne, von 3 Cent auf unter 1 Cent gefallen. Ja, äh, der Spieler, was jetzt äh, 300 Cro gekostet hat, ist jetzt ungefähr bei 80-90 Cro, also auch ein Drittel. Ja, das Ganze hat sich leider minimiert und dementsprechend ist das Ganze eigentlich unrentabel geworden. Wenn man von Anfang an drin war, dann hat man auf jeden Fall Plus gemacht. Je nachdem, wann man halt eingestiegen ist und wie lange man das gehalten hat, mit wie vielen Spielern kann das natürlich variieren. Aber jetzt ist es halt schwer, weil wenn du jetzt sagst, ich muss 80 Crow ausgeben, muss dann schauen, wie viel Belohnungen ich kriege und dadurch, dass das ganze so schwammig ist, weißt du auch nicht, ob das sich morgen nicht wieder halbiert, weil die wollen das pro so und so viel Transaktion oder ausgeschüttete Goals, was ja diese Münze ist, wieder halbieren. Und dementsprechend ist es halt sehr undurchsichtig.
0: Was meinst du, woran das gelegen hat, dass das Spiel Anfang so einen Hype generiert hat? Weil ich habe das auch mitbekommen im Hype, habe mir das Ganze aber ja von der Seitenlinie angeschaut und bin da nicht mit eingestiegen. Wieso ist das Ganze jetzt so, so missglückt? Und siehst du da Potenzial für zukünftige Spiele oder hat das, gar, das Ganze gar keine Zukunft?
1: Der Hype ist einfach dadurch entstanden, weil es somit das erste Spiel auf der Kronos-Chain war. Und die Kronos-Chain ist ja von Crypto.com wo halt auch natürlich viel Potenzial hat, weil alle, die Crypto.com nutzen oder halt kennen, wissen eigentlich auch, dass es die Kronos-Chain gibt. Und wenn es das erste Spiel gibt und die Generation von uns heutzutage ist ja so, ich sag mal, spiellastig, mhm. man weiß, was eine Playstation ist, man weiß, wie so ein Spiel funktioniert und dann sagt man so, warum soll ich nicht Play-to-Earn nutzen, wo ich mit dem Spielen auch Geld verdienen kann. Ne?
0: Mhm.
1: Und da ist halt einfach bei vielen Menschen natürlich das Interesse geweckt, die dann sagen, okay, klar, 300 Kro ist jetzt nicht unbedingt die Welt für mich. Ich investiere mal und schaue, was bei rumkommt. Dementsprechend das ist ja jetzt schon mal das Schöne an der ganzen Geschichte. Potenzial hat so ein Spiel immer, nur du musst ein Spiel durchdenken. Und das mhm. hat leider Kronos FC nicht geschafft, weil es keinen Mehrwert gab, wenn du jetzt gesagt hast, ich halte die Münzen. Mhm. Ja, Das ist halt einfach das Problem. Du musst für die Nutzer, wie zum Beispiel, was ich auch sage, Bomb Krypto, Du musst den Nutzern irgendwie einen Mehrwert geben, warum die die Münzen halten sollten, warum sie unbedingt auch Spiele halten sollten. Wird es da ein Belohnungssystem geben, irgendwie, wenn du sagst, okay, du hast jetzt so und so viele Spiele, du bekommst einen Bonus zum Beispiel, ne, dass du dann mehr Münzen bekommst, dann wäre das schon mal wieder gut, weil dann würden viel mehr Leute die NFTs halten, weil dann zum Beispiel deine Prozente von den Rewards hochgehen. Du könntest es dann anstelle, dass du 1000 pro Tag kriegst, einfach sagen, okay, ein Spieler bringt nur 100, zwei Spieler zusammen bringen dann jeweils 200. Ne? Du musst halt einfach mal schauen, da gibt es viele Systeme und Möglichkeiten, um das am Leben zu halten. Und dann muss es natürlich einen Mehrwert geben, um zu sagen, was mache ich mit den Münzen? Verkaufe ich die? Dann fällt der Preis natürlich oder kann ich die im Spiel reinvestieren? Hätte man sich also hier zum Beispiel überlegt und gesagt, okay, du kannst dein eigenes Stadion gestalten, du kannst vielleicht für deine Spieler irgendwie Trikots oder ähnliches anpassen, dann müsstest du halt schauen, was in welche Richtung geht, dann hast du eine Verwendung für die Münzen, die Münzen landen dann wieder bei den Entwicklern und die können dann wieder dir die Belohnungen auszahlen, falls du das verkaufst. So ist aber natürlich die Gier im Vordergrund, was ja auch verständlich ist, weil es halt ein Investment ist, das heißt, man geht rein, versucht so viel Geld, wie es geht, rauszuholen, verkauft also so schnell es geht seine Münzen und freut sich darüber, dass man Plus gemacht hat. Da fehlt der Mehrwert, um es kurz zu fassen.
0: Ja, ähm, interessant. Wir hatten ja auch äh, vor der Aufnahme mal ganz kurz äh, Smalltalk gemacht und haben da unter anderem über FIFA geredet. Wir haben ja beide festgestellt, dass wir FIFA spielen, FIFA gespielt haben. Und das Ganze hört sich ja jetzt auch, nachdem du so Video redest, ja so an, als ob FIFA das perfektes Spiel für die für dieses System sein könnte, weil wir haben das die Möglichkeit dort ja Spieler in Form von Karten zu kaufen, wir haben die Utility, dass wir Trikots, Stadien, alles kaufen können. Wie gesagt, du 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 hast FIFA gespielt, ist das für dich so eine Art Möglichkeit, das dann zu kombinieren, dass man sagt auf der einen Seite hat man für die Leute, die die investieren wollen, die Möglichkeit auch dieses Spiel mit einem Verdienst zu verknüpfen und gleichzeitig aber auch vielleicht für Leute attraktiv zu machen, die einfach nur spielen wollen?
1: Definitiv. Also das ist jetzt natürlich leicht hergeredet, was ich sage. Aber FIFA ist eigentlich so das perfekte Beispiel, um zu sagen, so muss es sein. Bei FIFA fehlt bei dem Ultimate Team eigentlich nur die Blockchain. Weil du hast ja begrenzte Spiele. Du musst teilweise Sachen erstmal erspielen, dass du dann irgendwelche Belohnungen kriegst. Sprich, es gibt ja diese verschiedenen Tagesaufgaben und sonst irgendwas, Du kannst ins Stadion investieren, du kannst in die verschiedenen Designs investieren, du kannst in Trikots investieren, du kannst in Bälle investieren. Und das sind halt so die Sachen, wo es dann heißt, hier schau mal, die Münzen, du brauchst die. Ja, Das ist nicht so, dass du jetzt die Münzen einfach verkaufst. Klar kannst du machen, aber dann hast du vielleicht so ein Kreisliga-Stadion. Mhm. Du hättest aber vielleicht viel lieber irgendwie die Allianz Arena oder sonst irgendwas. Und da würden halt die Münzen viel mehr Wert haben, weil die halt benötigt werden. Und du hast halt den Mehrwert dadurch. Deswegen, wenn irgendwann EA Sports mal sagt, okay, wir implementieren jetzt mal die Blockchain, dann bin ich mir sicher, dass es wirklich ein interessantes Play-to-Earn-Game sein kann, was man natürlich noch zu Ende denken muss. Wir machen es uns jetzt leicht, wir reden drüber. Äh, da muss man sich viel mehr Gedanken drüber machen, dass halt auch wirklich am Ende des Tages die Währung irgendwie ihren Wert behält und nicht gleich runterfällt. Weil das wird natürlich dann viele traurig machen. Wenn du dann aber sagst, du kannst es fortführen, es gibt da nicht mehr FIFA 21 und 22 und 23, sondern es gibt nur noch FIFA Ultimate und es wird weiterentwickelt und du musst dann reinvestieren, um einfach zum Beispiel, weil jetzt der Spieler gewechselt hat oder sonst irgendwas und du den kaufen willst, dass du da dann halt einfach die Münzen investieren musst. Also da könnte man auf jeden Fall was machen und EA nimmt ja jetzt schon 5% Gebühren, wenn du was verkaufst. Die könnten das zum Beispiel auf 10% erhöhen und sagen, okay, das sind die Blockchain-Gebühren, was bei uns in den Geldbeutel reinfließt, wo wir dann wieder Geld haben, um euch äh, Rewards auszuzahlen. Also FIFA ist aktuell eigentlich wirklich so das Vorbild, was man jetzt eigentlich nur die Blockchain anbinden müsste.
0: Ja, also mega, mega interessant, ne? Ähm, Dass, das, diese Technologie, die sich dahinter verbirgt und die Spiele, die wir einfach noch haben, also wenn das in Zukunft, äh, ja, Play-to-Earn einfach verbindet, das wird mega, ne? Also die Macher von, also Epic hier von Fortnite sind ja mittlerweile auch schon dabei, äh, ganz neue, ganz neue Spiele im Metaverse zu integrieren und also ich glaube, da besteht uns auf jeden Fall noch eine riesen, riesen Zukunft vor und ja, alle die halt jetzt mit dem Boot sind, bei dir oder bei mir, werden halt auf Dauer wahrscheinlich durch, durch, durch die Updates halt schon, ja, profitieren, weil wir die durch dieses Wissen einfach schon so viel, viel weiter sind und hoffentlich dann irgendwann da ja auch alle vom profitieren können. Und je mehr Leute wir natürlich auch erreichen und je größer die Community wird, desto mehr Spaß werden wir wahrscheinlich auch am Ende des, des Spiels haben, weil so stelle ich mir das halt auch vor. Du hast halt bei FIFA auch eine Community, die sehr, sehr eng ist, teilweise aber auch sehr toxisch. Und wenn sich das aber halt auch ähm, irgendwann so ändert, dass wir sagen, mehr aufgrund der 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 Communities, die wir durch Channels wie wie Telegram oder Discord oder so errichten können und dann so ein Play-to-Earn-Spiel, wo, wo man möglicherweise auch zusammenspielen muss, also ähm, stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr interessant vor.
1: Definitiv. Ich meine, ganz kurz eingehakt, du kennst vielleicht Warzone, da ist es ja auch so, das Spiel ist kostenlos und es gibt diesen Battle Pass, den kannst du für 1000 Credits kaufen, aber du bekommst auch Credits, wenn du spielst. Und so kannst du halt auch die Leute an das Spiel binden, weil du sagst, auch wenn du kein Geld investierst, ab einem bestimmten Spielaufwand kannst du auch ein bisschen was rauskriegen. Und das ist halt auch das, wo dann welche sagen, okay, ich zocke gerne, warum soll ich dann nicht vielleicht Warzone anstatt äh, was anderem spielen, wenn ich da zum Beispiel pro zehn Stufen ein paar Cent rauskriege, ne, mhm. und das ist halt auch das, wo du neue Kunden locken kannst und wenn die dann mal diese Credits haben, dann sagen die, okay, ja, der Battle Pass, der sieht eigentlich gut aus, ich habe jetzt schon so viel, warum soll ich mir den nicht holen, ja, dann bekommst du gewisse Vorteile, aber die haben ihre Münzen zurück und so läuft das Ganze dann eigentlich, also, man könnte da wirklich viel Schönes draus basteln, es ist halt einfach aktuell eine Frage der Zeit, bis das passiert, und deswegen versuche ich ja auch mit meinem Account äh, auf YouTube, so viel es geht, an neuen Sachen zu bringen, wenn die rauskommen, weil oft ist es halt wichtig, dass man am Anfang einsteigt hm. und nicht zu spät.
0: Ja, ja mega interessant. Also wie, wie du ja von auch schon gesagt hattest, wir können jetzt hier leicht reden und das ist ja sehr, sehr wahrscheinlich auch noch alles äh, Zukunftstechnologie, aber ähm, ja, sollte jetzt hier ein EA-Mitarbeiter hindern, kann auch dich oder mich gerne kontaktieren, dann kann man sich ja mal austauschen und unsere Ideen ja mal mit einbringen. Vielleicht genau, würde das, das nächste, nächste FIFA-Ultimate-Team dann auch wieder äh, oder mal ein bisschen besser werden. Ähm, kommen wir mal zu einem anderen Bereich. Wir hatten ja auch über die verschiedenen Möglichkeiten an Kreditkarten bei crypto.com geredet und da hatte ich halt auch schon die ein oder andere Nachfrage bekommen, dass man wohl die Möglichkeit hat, ich habe selber die Karte schon, ähm, ne, dort eine Karte von Crypto.com ja, sich anzumelden und, und dadurch dann halt Cashback zu bekommen, wenn man damit bezahlt. Ne? Kannst du vielleicht mal den, den Leuten erklären, was es sich mit den Kreditkarten auf sich hat, weil es gibt ja auch mehrere davon, und um, wie das Ganze so abläuft? Genau, gerne. Und zwar, du hast im
1: Endeffekt fünf verschiedene Karten, die je nach Einstiegspreis einfach zu haben sind. Das schrägt immer viele Leute ab, aber ich sage immer, fang einfach mit der kostenlosen Karte an, wenn du dir unsicher bist. Mit der kostenlosen Karte hast du einfach in deiner App, die du ja sowieso schon hast, einfach noch ein Bankkonto mit drinnen. Du kannst es nutzen, du musst es aber nicht nutzen. Das Ganze ist auch nur prepaid, sprich, du kannst da keine Kredite aufnehmen oder dich in irgendwas reinreiten sondern wenn du dir 100 Euro überweist und die 100 Euro ausgegeben hast, dann kannst du auch nicht mehr ausgeben. Du bekommst aber zum Beispiel bei der kostenlosen Karte, wo du keine Stakings machen musst, 1% zurück. Das heißt, du hast deine 100 Euro ausgegeben, dann hast du 1 Euro als Kronos-Münze zurückbekommen. Du kannst entweder sagen, okay, ich glaube an die Münze, ich behalte die oder du sagst, ich möchte die nächste Kartenstufe erreichen, die dann 350 Euro in Wert von Kronos benötigt das ist halt immer das, wo die Leute halt so ein bisschen uninformiert sind. Die fragen sich so, für was brauche ich das, wie mache ich das, was kann ich da damit machen. Deswegen, um das Ganze kennenzulernen, auch wenn du sagst, ich halte nichts von Kryptos, ich kenne mich nicht aus, mach dir eine Wallet, also mach dir die blaue App ganz normal, dich anmelden und hol dir die kostenlose Midnight-Blue-Karte und dann lernst du das ganze System kennen. Und wenn du dann sagst, okay, 1% ist zwar schön, ich würde aber gern mehr haben, dann kannst du für 350 Euro einfach deine Karte aufstocken, dafür musst du dann für sechs Monate eben deine 350 Euro in Kronos staken, das heißt, die sind dann gesperrt, hinterlegt und nach dem halben Jahr könntest du die wieder auszahlen, verlierst dann aber wieder deine Vorteile und fällst dann eigentlich wieder runter auf die kostenlose 1% Karte. Aber sozusagen ist dein Geld nie weg, also du hast jetzt nicht für eine Karte bezahlt, es gibt ja so verschiedene Banken heutzutage, wie die rote, die eigentlich jeder kennt. Da bezahlst du monatlich für dein Konto 5 Euro. Hier musst du gar nichts bezahlen. Hier kannst du, wenn du möchtest und mehr Prozente haben möchtest, staken. Das Schöne ist, die Karte ist eigentlich kompatibel heutzutage mit jedem Geschäft. Fast jedes Geschäft bietet inzwischen Kreditkartenzahlungen an. Du kannst dann ganz normal mit deiner Kreditkarte zahlen. Und du bezahlst ja eh. Du musst tanken, du musst einkaufen, du musst leben. Und wenn du bezahlst, kriegst du halt einfach was zurück, was dir sonst keine zurückgibt. Klar, Payback und sowas kriegst du auch ein paar Pünktchen, die bekommst du aber hier uneingeschränkt auch. Nur du bekommst halt hier wirklich auf jeden Einkauf dein 1%, 2%, 3%, 5% oder im besten Fall 8%, aber bei 8% sprechen wir natürlich von 350.000, was die wenigstens wahrscheinlich von uns machen.
0: Ja.
1: Dementsprechend ist es halt eine schöne Nebengeschichte, um Geld zu sparen, weil du kannst dann frei da damit verfügen. Du kannst dann sagen, ich habe jetzt meine Kronos-Münzen, was mache ich damit? Du kannst die wieder in Euro umwandeln, dann kannst du einfach wieder normal einkaufen gehen oder dein Spotify davon bezahlen, um dich natürlich zum Beispiel zu hören in den Podcasts. Oder du kannst dann sagen, ich lasse die Kronos, spare dann auf die nächste Kartenstufe, weil wenn du 350 äh, Euro als Kronos gestaked hast, dann bekommst du Spotify kostenlos. Du kannst dann einfach deine Kreditkarte dahinterlegen, bezahlst Spotify und dann kriegst du wieder die ganz normalen 9,99 in Kronos erstattet. Und dann kannst du wieder die aussuchen. Behalte ich die Kronos oder tue ich die äh, nochmal staken weiter? Ne? Das kannst du halt frei entscheiden. Du kannst Euro draus machen oder halt auch Münzen oder andere Münzen, wenn du sagst okay, die Münze, die ich vorgestellt habe letzte Woche, die ist interessant. Ich wechsle jetzt Kronos in Veracity zum Beispiel. Da ist eigentlich alles frei. Und bei der nächsten Kartenstufe hättest du dann auch Netflix frei. Ja. Dann bekommst du das Geld von Netflix wieder zurück. Also da kann man wirklich tief einsteigen, wenn da wirklich einer Interesse hat, damit es keinen abschreckt. Schaut einfach das Video von mir, wo ich eben über die Karten erzähle und da ist es eigentlich alles schön bildlich dargestellt, weil jede Kartenstufe hat ihre Vorteile und natürlich auch Nachteile, ja, weil du halt irgendwo was staken musst. Andererseits bekommst du halt schöne Vorteile und die werden stetig ausgebaut. Jetzt gibt es zum Beispiel Nachrichten aus den USA, dass die mit Payback zusammenarbeiten. Also jetzt nicht Payback, sondern ein System, was wie Payback funktioniert, was halt in USA ansässig ist. Und dann bekommst du in manchen Geschäften sogar noch
0: zusätzlich 10%. Die Karte ist ja erstmal in elektronischer Form bei krypto.com erhältlich. Die kann man sich ja dann auch zukommen lassen, wie eine richtige Kreditkarte einfach. Ne? Also kann man sich ja dann aussuchen, ob man die entweder in elektronischer Form behalten möchte oder sich zuschicken lassen möchte. Das Problem ist aktuell ja noch, dass die Möglichkeit via Apple Pay nicht besteht, sodass ich die nicht auf meiner Wallet äh, übertragen kann und nicht vor Ort ja, dann beim Einkaufen bezahlen kann. Da gibt es aber auch eine Möglichkeit. Da hast du doch auch erst jetzt ein Video gebracht, wie ich das Ganze umgehen kann. Genau,
1: richtig. Dazu gab es heute ein Video. Zu den Karten musst du selber entscheiden. Wenn du sagst, du möchtest die Karte ausstellen, dann ist es das erste Mal kostenlos. Dann hast du zum Beispiel die blaue Karte, also die erste Karte, die kostenlos ist, oder die rote und dann, wenn du aber irgendwann die Karte upgradest und sagst, ich möchte jetzt zum Beispiel unbedingt die lilan oder die grüne, dann müsstest du für jede nächste Karte, die du dir zusätzlich ausstellen lässt, 50 Dollar bezahlen. Um das zu umgehen, kannst du sagen, ich will einfach nur digital das Ganze nutzen und wenn ich dann irgendwann bei meiner, meiner gewünschten Farbe angekommen bin, dann hole ich mir erst die Karte und dann kostet die mich auch nicht. Du hast aber dann das Problem, du kannst die Karte überall hinterlegen, sprich Spotify, Netflix und so weiter. Du kannst sie aber in Geschäft nicht ein, äh, ja, nutzen. Und deswegen gab es auch heute wieder ein Video von mir, wo es um die Curve-Karte geht. Die Curve ist im Endeffekt sowas wie PayPal, nur als Karte, wo du deine Crypto.com-Karte hinterlegen kannst, deine Curve-Karte in deine Apple-Wallet oder in dein Google-Pay-Wallet reinstecken kannst und dann ganz normal mit deinem Handy oder deiner Uhr in jedem Geschäft ganz normal kontaktlos zahlen kannst. Das Schöne auch hier, der Vorteil, der mir halt einfach gefällt, Handy oder Uhr habe ich immer dabei und ich muss keinen PIN eingeben. Und das ist halt das nervige Karte dranhalten, einstecken, PIN eingeben oder unterschreiben, was auch immer, mhm. hast du hier nicht, das fällt weg.
0: Ja, sehr angenehm. Ne? Also wir merken halt, wie angenehmer es immer für uns wird. Äh, gerade in der Pandemiezeit haben wir ja auch alle kennengelernt oder sind immer mehr Leute ja umgestiegen, kontaktlos zu bezahlen. Und äh, das macht das natürlich auch auf Dauer jetzt einfacher, wenn wir da die elektronischen Formen Kreditkarten und äh, zeitgleich dann auch noch ein bisschen Payback zurückbekommen, weil wie du ja auch schön gesagt hast, ist, ähm, wir gehen einkaufen, wir gehen tanken und wenn ich dann noch die Möglichkeit habe, äh, sei es jetzt auch von Kryptowährungen, äh, da ein bisschen Payback zu bekommen, äh, warum nicht? ne? Genau, du
1: hast halt einfach hier den Vorteil wirklich bei der kostenlosen Karte und wir brauchen da nicht über uns reden, die da irgendwie schon das Ganze verstehen und sagen, ich stake da mein Geld rein, nein. Auch wenn du blutige Anfänger bist und sagst, ich habe keine Ahnung von, nimm einfach den 1% mit, melde dich da an, das tut nicht weh, du kannst auch eigentlich nichts falsch machen und dann bekommst du 1% zurück und jetzt, aktuell kostet ja eine Kronosmünze 37 Cent, wer weiß, wo die nächste Woche oder nächstes Jahr steht. Wir hatten schon mal an den 90 Cent gekratzt ja, und dann ist aus deinem 1% 37 Cent das Doppelte geworden. Und du weißt einfach nie, wo die Reise hingeht. Und das tut dir nicht weh. Das ist einfach so ein passives Sparen. Und da kriegst du halt einfach mehr von als bei jeder anderen Bank heutzutage. Im Gegenteil, eine Bank heutzutage, die verlangt entweder Negativzinsen oder will sogar noch Kontogeführungsgebühren von dir.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, weil man auch noch dazu sagen müsste, dass äh, Crypto.com ja sehr, sehr am Expandieren ist oder versucht, immer größer zu werden. Ich meine, die sind so ja schon Big Player da im Kryptobereich, Aber wenn wir ja äh, uns jetzt vorstellen, dass die ja bei der Formel 1 äh, gefühlt jedes Rennen äh, mit Hauptsponsor sind und ja jetzt auch noch die WM ansteht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass gerade der Crow da da auch nochmal einen richtigen äh, Schub kriegen wird. Genau, die Ankündigung und die ganzen äh, Sponsorings, die tun die Münze natürlich
1: ein bisschen anheben. Auch diese Kronos-Chain wird früher oder später Meinung nach auf jeden Fall die Münze an Wert beflügeln. Wenn du das mal an BNB, also an Binance gesehen hast, da gab es ja auch eine lange Zeit noch keine Chain und irgendwann haben die gesagt, wir machen jetzt unsere Binance Smart Chain und dann ist irgendwann auch die Münze abgehoben, wo sie sich jetzt bei 400 Dollar aufhält. Also da steckt noch sehr viel Potenzial. Die haben jetzt aktuell über 10 Millionen Nutzer. Ich behaupte, jeden Tag kommen da einige dazu. Ich denke und hoffe, dass sie jetzt noch dieses Jahr verkünden können, dass wir die 20 Millionen erreicht haben, weil die halt überall Werbung machen. Wie du es gesagt hast, die Weltmeisterschaften, das schauen doch einige dann Formel 1, UFC, Paris Saint-Germain, Serie A. Du hast es wirklich gefühlt in jeder Sportart in Kanada oder in Australien gibt es jetzt auch eine Frauenfußballmannschaft, die auch da damit gesponsert wird. Also das wächst, es wird jeden Tag irgendwo was Neues dazukommen. Die Nutzer wachsen, Crypto.com wächst und hier kann man wirklich sagen, du hast ein gutes Team. Das ist alles offiziell, das ist alles gut. Du hast einen Support, der dir innerhalb von ein paar Minuten oder Stunden, je nachdem wie natürlich die Auslastungen sind, sofort schreibt. Also du hast hier wirklich das Gefühl, du hast das Geld in sicheren Händen. Es gab mal einen Hack, die, das Geld war versichert, die haben das zurückerstattet. Du hast einfach hier wirklich nur Vorteile, eigentlich keine Nachteile und das funktioniert. In Deutschland ist es halt, wie du es vorhin auch am Anfang schon erwähnt hast, einfach so ein bisschen zurückgeblieben. Der Deutsche, der Markt ist halt einfach so auf Oldschool. Ich habe mein Geld daheim oder auf der Bank. Ich habe meine Riester-Rente und mein Sparbuch und ich bin zufrieden. Die jüngere Generation, die schaut und will halt immer mehr und weiter nach vorne und da ist halt wirklich Krypto einfach ja der Vorreiter. Gerade Krypto.com kann dir hier wirklich viel bieten. Du hast auch in der App Earn. Sprich, wenn du was in der App hast, weil du sagst, ich möchte die oder jene Kryptowährung sowieso kaufen, dann kriegst du da teilweise zwischen 2 und 14 Prozent einfach so, weil das da rumliegt und dann kannst du damit selber entscheiden. Klar, du musst dich immer steuerlich absichern, weil natürlich das ein oder andere macht auch steuerlich was aus, aber auch dazu habe ich Videos, dazu haben auch ganz professionelle Steuerberater Videos gemacht. Das ist auch kein Hexenwerk und wenn du zum Beispiel eine Kryptowährung kaufst und die ein Jahr hältst, dann kann man sagen, kannst du damit machen, was du willst. Dementsprechend, wenn du ein langfristiger Halter bist, dann ist es wie Aktien. Du kannst es einfach liegen lassen und hoffen, dass du
0: irgendwann reich bist. Ja, ja mega. Also bleibt auf jeden Fall mit Spannung abzuwarten, was da noch in Zukunft kommt, äh, gerade bei Crypto.com, aber auch allgemein im äh, Web.3. Ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Gespräch, denn wir haben jetzt so viele Leuten an Input gegeben, die Plattform Crypto.com vorgestellt. Sollten die ja, Zuhörer noch Fragen haben, können sie einmal mich kontaktieren mir folgen bezüglich der täglichen News, aber vor allem auch deine Videos schauen, denn da erklärst du halt wirklich das, was wir jetzt hier nur ansatzweise angerissen haben, nochmal ausführlich, ähm, auch für für Anfänger, die wirklich noch gar keine Berührungspunkte hatten, ähm, so dass sie da auch deine Videos anschauen können und ja, wie so eine Step-by-Step-Anleitung natürlich dann in Berührung mit, mit Krypto allgemein, mit NFTs teilweise auch ähm, und vor allem auf der crypto.com-Seite ähm, kommen können. Möchtest du noch abschließend was sagen? Genau,
1: also auf meinem Kanal habe ich extra einen Kryptoführerschein eingeführt. Einfach, dass man so die ersten Schritte mal grob kennenlernt, wie das Ganze funktioniert. Und dann kann man sich einfach frei entfalten, wo, wie und was man möchte. Und da bietet sich das natürlich immer ganz schön an. Ähm, genau, an der Stelle, wie du es gesagt hast, können wir das beenden. Vielen Dank auch an meine Zuschauer, die dann irgendwann das Video zu sehen bekommen. Und die dürfen natürlich auch gerne dir folgen. Einfach aus dem Grund, weil du die täglichen Nachrichten bringst, die nicht Mainstream sind, sondern die wirklich facettenreich sind, wo du auch in Sachen reingehst, wo man sonst auf YouTube überhaupt nicht zu hören bekommt. Und das Schöne und die Abwechslung an der ganzen Geschichte ist, das ist halt ein Podcast. Das kannst du gemütlich beim Autofahren machen, das kannst du gemütlich beim Hund rausgehen, beim Spazieren gehen oder auch, wenn du die Wände streichst, machen. Dementsprechend hast du halt einfach hier die Vorteile und du bist überall vertreten, was mir auch gefallen hat und nicht nur wirklich irgendwie äh, auf YouTube. Dementsprechend richte ich das jetzt an meine Follower, dass die auch gerne mal bei dir auf deinem Kanal vorbeischauen, all in NFT, damit die einfach hier immer up-to-date bleiben, was Nachrichten angeht und bei mir dann eben das Praxisbezogenere sich anschauen können.
0: Super, sehr sympathisch. Haben wir nochmal Eigenwerbung für unsere Kanäle gemacht. Genau. Nee, Spaß, Spaß. Ich hau die Links in die Shownotes. Ich verlinke da deinen YouTube-Kanal. Du bist ja auch bei Social Media tätig. Da verlinke ich deinen Social Media-Account, sodass die Leute auf allen Plattformen, wo die Anmeldung besteht, wo man auf die zugreifen kann, wo man auf mich zugreifen kann, dann die Möglichkeit haben, uns zu kontaktieren und zu folgen. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben und das nicht das letzte Interview war. Ich wünsche dir und den Zuhörern noch einen angenehmen Tag und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wir hören uns dann mit der nächsten Folge von All in NFT.